0: Ok, Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 du mois de février et le, en hébreu, 5 du mois Adar Aleph. Chouur acheté pour le mariage de Gabriel ben Esther. Chouur mazal tov et simant tov et qu'il est mérite de créer une très très belle maison qui est Moshe ve israël remplie de joie, de mitzvot, ma simtovim, d'amour, d'humour, de Torah, comme on vient de le dire, et surtout d'une belle descendance sur le chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Aussi pour la protection de tous nos chayalim, retour à la maison de tous nos otages en bonne santé, refouach lema pour tous les malades d'Israël, et guéoulach le l'école Echad, et on commence notre sujet avec un titre qui, euh, franchement, euh, d'abord est d'actualité, je pense, dans, toutes les, dans tous les pays, dans toutes les religions, les rumeurs. Nous allons parler de ce fléau un fléau qui est extrêmement grave pour plusieurs raisons, les rumeurs. Alors vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les légendes. Légendes veut dire des récits qui peut-être ont eu lieu ou n'ont pas eu lieu, c'est plutôt légendaire, mais ça peut être aussi une légende dans le sens où on ne sait pas si vraiment les choses se sont passées telles que le héros voudrait les exprimer. Et puis il y a aussi les nouvelles, alors il y a les nouvelles qui sont confirmées, les nouvelles qu'on a le droit de transmettre, les nouvelles qu'on n'a pas le droit de transmettre comme les secrets qui nous sont livrés, et puis il y a une chose qui par contre emmène à des catastrophes sociales qui peuvent détruire une maison, une personne, un foyer donc, qui peuvent détruire la vie d'une personne jusqu'à même l'emmener au suicide, ce sont les rumeurs. Les rumeurs sont considérées dans la Torah comme étant quelque chose d'extrêmement grave. Grave au point de perdre le droit de faire tes Les rumeurs sont reliées bien sûr à trois dimensions, trois sujets que la Torah nous met en garde, qui sont l'achonara, dire des vérités péjoratives, de euh, colporter des choses, donc je colporte, qui est un interdit, l'aminib et la malchim éthique va, tu ne transmettras pas des informations, sauf si bien sûr, elles sont possibles d'être transmises, valables d'être transmises, et puis bien sûr, euh, qu'il n'y a pas de choses négatives, que ce soit dans l'intérêt de la construction de quelque chose d'intéressant, et puis la troisième chose, Motsi Shemra, faire un mauvais nom à la personne. Pour pouvoir lancer une rumeur, qui ne soit pas donc une rumeur, car les rumeurs n'ont pas le droit d'exister dans la Torah, on ne lance jamais des rumeurs dans le judaïsme. Il y a une rumeur qui dit de lui. Il faut faire très attention et fuir ce genre de choses. Même si la Torah nous dit Khabdeu, La Torah nous met en garde. Elle n'a pas besoin de rentrer dans les, humeurs, dans les rumeurs. pardon. Elle te dit, respecte tout le monde, n'ai jamais confiance en personne. Tu prêtes de l'argent, tu fais un contrat. Il t'a dit quelque chose, tu le fais signer. Ben, il n'y pas confiance. Les gens, ils parlent beaucoup, les gens parlent très rapidement, les gens se, se promettent alors qu'ils ne font rien, ils parlent beaucoup plus que ce qu'ils agissent. Donc on sait déjà dans quel monde social on vit, on sait. On sait, on sait. Il y a beaucoup aujourd'hui, les gens exigent d'être compris, ils ne comprennent pas les autres. Les gens expriment une, une violence verbale pour se faire entendre alors qu'ils auraient pu parler beaucoup plus diplomatiquement. On sait tout ça. Pas tout le monde, mais on sait que c'est une grande majorité des gens, car le côté émotif, le côté euh, adrénaline est à tous les coins de rue. Chacun essaye de s'imposer, de se faire comprendre, euh, ça va très vite à la menace, et ainsi de suite. Donc, n'aie jamais confiance. Chabdeu, chachdeu. Et à tel point que la Torah nous ordonne, les hiver, le titan de Mirshol, ne sois pas un obstacle sur le chemin d'une personne aveugle, car tu pourrais très vite le faire trébucher. Donc, ne demande pas à des gens, quand tu sais très bien qu'ils ont un problème de tenir leur parole, de se garantir de ceci ou de cela. Le problème de la rumeur, pourquoi est-elle si grave Dans la Torah, pourquoi nos rachamim sur plusieurs ouvrages différents, nous mettent en garde sur les domaines de la rumeur Eh bien, parce que vous verrez que quand, par exemple, vous créez une veste, ou vous avez un pull, ou vous avez une chemise, il y a quelque chose qui sera capable, malgré le fait qu'on les met dans la machine à laver, ça veut dire qu'on va renouveler ce vêtement comme si il était neuf, passer à autre chose, il y a quelque chose qui ne le quittera jamais, qui sera toujours avec lui, qui est à four à lave, il est cousu sur lui, c'est l'étiquette. Et une rumeur, c'est mettre une étiquette sur une personne. Ce qui fait que même si on est passé à autre chose, même si on a lavé par le temps qui est passé certaines problématiques de cette rumeur, la rumeur, reste toujours d'actualité comme une étiquette. Et de mettre une étiquette sur une personne, c'est l'avoir tué pour toujours. Et c'est pour cela que les rumeurs sont assour, béerlet, qu'on doit faire extrêmement attention, non seulement de ne pas transmettre cette rumeur, mais de qui plus est, de ne pas parler de cette rumeur, de ne pas donner crédit à cette rumeur. Sur ce, la Torah vient nous mettre en garde Mideora et dans le faire Torah, il faudra deux témoins, deux témoins, ou trois témoins, pour faire lever une chose. al Shnaï, Oshlocha, Edin, Yakoum, Dabar. Très souvent, vous verrez que les rumeurs dont on parle ne sont pas euh, tenues par des témoins oculaires. Très souvent, ça m'est arrivé moi-même, de dire à la personne « Attends, t'as entendu ça, mais tu y étais ?»« Ah non, non, bah, non, non, j'y étais pas. »« On me l'a dit. »« mais Donc si tu n'y es pas et qu'on te l'a dit, qui... alors attends. »« Qui te l'a dit ?»« Ah non, je ne veux pas vous dire. »« Tu es obligé de me dire. » La personne me donne le nom. Nous sommes à Yudbet d'ailleurs, ici au quartier de Yudbet. Et j'appelle la personne. Je vous parle d'un cas réel. Ken. Et la personne je lui dit Attends, tu y étais, toi Tu as vu de tes propres yeux Tu étais témoin Tu as une autre personne avec toi Ah non, non, pas tout, pas du tout. Moi, on me l'a dit. Mais qui te l'a dit Oh, je ne sais même plus. C'est une rumeur. Et le problème, c'est que la rumeur emmène à la catastrophe, à une méfiance. J'ai fait un cours qui s'appelle À Rochette -Bekcherine celui qui doute d'une personne qui était cachère, la punition que Dieu lui réserve. Les rumeurs, c'est pire que juger une personne du mauvais côté alors qu'il était cachère. Alors pourquoi bémet' c'est si dangereux une rumeur Vous voyez un homme qui a un revolver dans les mains. Hein Même pour tirer une balle, il doit décanter, il doit mettre une balle dedans. Il y a, il y a quelques exercices à faire avant de tirer les rumeurs. Euh, c'est deux témoins en trois. Oui, c'est ça. Eh bien, une rumeur, c'est plus facile à tirer qu'une balle de revolver. Seulement, la balle de revolver, aussi, quand tu la tires, il faut que tu précises le tir. La rumeur n'a pas besoin de préciser. Là où elle va, elle tue automatiquement. La balle arrive toujours dans la perspective de cette personne-là. Ce qui fait que, dès qu'on lance une rumeur, elle est automatiquement comme une ombre qui poursuit celui dont on parle, alors que très souvent, ou pas, peut-être, la personne n'a rien à voir avec cela malheureusement je dis bien malheureusement la Torah va nous donner des exemples horribles, terribles sur les rumeurs qui ont été faites et très souvent et au delà de toute logique ce sont les tzadikim qui sont les sacrifices les corbanotes de ces rumeurs la liste serait trop longue vous voulez qui, Joseph Edsadik, mon cher Abenou, le roi David? Tous nos sadikim, pour passer le combat, le parcours du combattant pour arriver à devenir quelqu'un de kadosh, quelqu'un de bien, sont passés par la terrible morsure des rumeurs. Joseph et Tzadik, on a fait courir le bruit par ses frères, que c'était un homme qui ne pensait qu'à lui, qui se prenait pour un roi au-dessus des autres, que c'était un orgueilleux, que c'était un rachat. C'est pas fini. La femme de Poutifera a fait courir le bruit, que c'était un homme à femme. Et tout le royaume en a parlé. Personne n'a rien vu, personne ne sait rien, et il n'a rien fait. Et pourtant, méfiez vous de Sefet Sadik, vous savez pourquoi toutes les femmes étaient autour de lui Vous savez pourquoi toutes les femmes étaient autour de lui Selon le Midrash, c'est parce qu'il était très beau, regardez sa beauté Mais si on approfondit un tout petit peu au-dessus du Drash, au niveau du compréhension du Midrash... Vous savez pourquoi les femmes, au bout d'un certain moment, tu vois que la personne ne te regarde pas, bon, tu laisses tomber, ouais Mais vous savez pourquoi elles insistaient Parce que la rumeur disait que Joseph Hassedi, qui était un homme à femme, qu'il n'avait pas de problème de prendre une femme mariée, comme c'était le cas de la femme de Poutifera. Et donc, ça comptait parfaitement à l'Égypte qu'un débauché puisse être à la tête de tous les débauchés. Donc vous comprenez bien ici qu'en un instant, on peut détruire la carrière d'un homme. On peut détruire la ketoucha d'une femme d'Israël. Faire courir une rumeur. C'est irréparable. C'est comme si on me demandait d'aller récupérer des plumes, vous savez, des duvets, jetés en plein océan. Où est-ce que les a emmenés le vent Dans quelle partie de l'eau sont-ils tombés Peut-être qu'ils ont déjà coulé au fond de l'océan. C'est irrécupérable. Peut-être qu'un poisson les a avalés. La rumeur, quand elle part, surtout sur les réseaux sociaux, c'est une épidémie. C'est quelque chose qui est pratiquement irréparable. J'y crois pratiquement, c'est irréparable. Parce qu'elle laissera toujours un doute dans le cœur des gens. Et Yosef Atsadik, même quand son père le voit, il doute de lui. Il est obligé de lui montrer qu'avec la Brit Mila, il n'a jamais fauté. Waouh Mon cher Abbé, la L'Agmara nous raconte, comme Midrash, qu'ils ont fait courir la rumeur que c'était un voleur qui volait la tzedaka des gens. Bah oui, regardez comme il est gros. Le coup qu'il a. Cher Rabbanou. C'est un imposteur, a dit Korach. à 250 Rabbanim, il a fait courir le bruit qu'en réalité, rien ne venait de Dieu. Alors que la Torah témoigne qu'ils ont été témoins que Dieu lui parlait. C'est marqué noir sur blanc. De là, au sage de nous dire que les gens qui ravolent des rumeurs comme Korar vecholadato, ces mêmes personnes étaient déjà préposées à cela, à trouver des défauts chez les uns et les autres, et de se nourrir de ces rumeurs. David Améler, la rumeur disait que c'était un bâtard, que Ishai n'était pas le père, comme ça écrit le Midrash Shmuel sur David Améler. Alors qu'il y a une raison à cela. Il était le fils de sa mère et de son père, et son père David Ben Ishai dit les Pourquoi tu as besoin de lui dire qu'il est le fils de Hushal On le sait. Non. Parce qu'il disait que ce n'était pas lui le père. Le roi David, on a fait courir la rumeur qu'il était homosexuel avec Jonathan parce que son âme était proche de la sienne. Alors que le roi David était un homme pur, marié à 18 femmes et à des concubines. Et que si Akkadosh Baruch s'adressait à lui, c'est qu'il n'avait aucun défaut anti-Torah. Aucune débauche sexuelle selon la Torah. Sinon, Dieu ne serait pas adressé à lui. Que chacun fasse ce qu'il veut, personne ne juge. Mais de dire du roi David qu'il aimait les hommes, comment tu peux dire une telle chose Et pourtant, cette rumeur est encore enseignée dans beaucoup d'églises, beaucoup de lieux. Ah ouais, c'est marqué, regardez, il est marqué, j'aime Jonathan, il dit ouvertement qu'il aime Jonathan, fils du roi Shaoul, qui lui-même était un tzadik et qui était marié, le roi David était marié, il n'a jamais aimé les hommes de toute sa vie. Mais cette rumeur en 2024 est encore d'actualité sur le globe de la Terre. Regardez le nombre d'années, on parle du roi David, regardez ce que c'est une rumeur, regardez de quoi on parle quand on parle de rumeur c'est irréparable. Et c'est pour cela que quand les choses viennent, aujourd'hui c'est tellement facile. Une fois je vous raconte une anecdote qui m'avait été racontée, euh, de deux femmes qui m'ont dit qu'elles ont voulu un rab, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, peu importe, je ne me rappelle plus de l'histoire, c'est tellement vieux. Et elle me dit euh, Et si on faisait courir la rumeur euh, euh, sur ce rave que étant donné qu'il a fait ça et ça, hein, que lui il a fait ça et ça Je lui dis Si vous faites courir la moindre rumeur surtout sur un rave, en la chem ch et le Geinam, ce sera pour l'éternité. S'il y a des choses, comment on fait? Alors quoi on entend des choses, on fait rien On entend des choses, on fait rien Si on va au Bédine. On dit « Voilà, je viens porter plainte. » Contre telle personne, la personne est convoquée, tu feras tes preuves, l'un contre l'autre. Le bedine lui, ne lance pas des rumeurs, mais donnera l'information sur son innocence ou sa culpabilité. C'est le Bed-Din qui décide. Donc toute rumeur qui ne sort pas d'un Bed-Din n'a absolument pas le droit d'être ni écoutée, ni reçue, ni acceptée et encore moins divulguée. Prenons le cas, un cas que je connais tellement bien que j'étudie depuis 30 ans, le manipulateur pervers narcissique. Un sujet qui parle à beaucoup de gens. Il y en a, il n'y en a pas partout. Il ne faut pas, dès qu'il y a un problème, dire que tu es pervers narcissique, c'est une insulte grave. Eux, ce sont les numéro un des rumeurs. Eux, ce sont les numéro un des rumeurs. Ils mentent et ils font courir toutes les rumeurs sur leurs conjoints, sur les beaux-parents, sur les rabbinines. Moi, par exemple, je sais, je peux vous le dire à voix haute, je n'ai pas honte de le dire, hein, je... <rire> je le vis sur ma chair. Je reçois toute la journée des couples depuis 30 ans. Je n'ai jamais dit que j'avais une théouda de thérapeute et encore moins de psychologue. Je ne l'ai jamais dit et je ne le prétends pas. J'étudie la psychologie depuis 30 ans. Et grâce à Dieu, s'il y a tellement de monde dans mon bureau, c'est parce que les résultats sont assez importants. Sauf pour certaines personnes. Dès que je remarque et que je repère ce flair que Dieu m'a donné pour aider les couples, des personnes toxiques, pervers narcissiques, effectivement, ils ne m'aiment pas. Ils me le disent ouvertement. Mais qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté Ils disent du mal de moi. « Ah, Raph Tuitour, il a fallu me faire divorcer. » Moi, j'ai fait de faire divorcer. D'abord, je m'occupe pas de divorce en douille. Deuxièmement, effectivement, j'ai repéré qu'à l'ordure, il y avait comme Nechama à l'intérieur de ta, de ta tronche. Effectivement, je vois une personne mort, un démon avec une vitrine très douce, qui sait pleurer quand il faut, qui sait rire quand il faut, qui sait manipuler quand il faut. Le mec qui débarque, qui me dit ah raf tu tout, moi j'adore la Torah, vous savez, pourquoi tu me parles de Torah Tu es venu pour un Shlumbay Pourquoi tu me dis t'adores la Torah pour me faire comprendre que t'es un homme de Torah, que tu veux me mets dans ton camp Au fait, ça va le cholèque, là. On se connaît pour que tu me parles de mon collègue. Qu'est-ce que tu veux chez moi Moi, j'analyse tout. Mais de l'autre côté, je ne vais pas pousser une personne à subir. Donc, je réponds à cette personne, désolé, je ne puis m'occuper de votre couple. Ça m'a coûté cher. Donc, je n'ai rien dit. Simplement dit, j'ai dit, avec humilité, je n'ai pas les compétences pour m'occuper de votre couple. Hum. Le lendemain, pas le surlendemain. J'ai divorcé à cause du tout. ma femme maintenant elle veut divorcer, il ne veut pas s'occuper de nous, je fais ce que je veux. Il y a des personnes pour qui je ne jamais m'occuper, deux personnes dont je n'ai pas les compétences, et avec beaucoup d'humilité, les autres non plus n'auront pas ces compétences. C'est quand il n'y a plus du tout, du tout réellement d'amour dans le cœur de l'un et de l'autre, parce que si c'est de la pitié, quand on, a, on reste avec une personne par pitié pour lui, on est concentré que sur les défauts. Car le bien ou les efforts fournis sont considérés comme étant une normalisation de la situation. Donc on est concentré sur les défauts. Le deuxième cas, c'est les pathologies. À partir du moment où une personne est pervers narcissique, qui ne changera pas ou un sociopathe ou un psychopathe. Donc, c'est un problème psychologique. Donc, le problème n'est pas dans le couple, il est à l'extérieur du couple. Étant à l'extérieur du couple, il n'y a pas de problème de schlombaït. Il y a un problème de comportement. Donc, trouble du comportement intervient automatiquement au sein du couple. Et là, il y a une souffrance. Comme je l'ai écrit dans mon livre, « Face à un pervers narcissique, à fuir ou à subir » Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que je change aneshama, elle est tellement noire, tellement pourrie, que ce n'est pas dans mes compétences. Par contre, c'est dans les compétences du prophète Eliaou, puisqu'il a marqué qu'il ramènera le cœur de pierre des enfants vers les pères et celui des pères vers les enfants. Donc apparemment, le Créateur du Monde le dira de même, dans Yeshua, je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Si Dieu le dit, c'est que je ne peux pas le faire, donc je n'ai pas les compétences. Et donc, quand je me retrouve face à des couples qui viennent me voir, par exemple, pour le mariage, et que je décèle des pathologies ou des comportements presque borderline ou carrément pervers narcissiques, et que je dis au couple, vous allez droit dans un mur. Ah ouais, alors, tu et tout, il n'a pas voulu qu'on se marie. Non, ben, j'ai vu des choses. Il n'est pas psychologue, de quel droit il se mêle C'est des choses que j'entends. C'est des rumeurs qui partent. Mais qu fait. mes rendez-vous sont gratuits. Alors, je le dis à toutes ces mauvaises personnes avec des âmes noires mes rendez-vous sont gratuits. Je vous donne du temps. J'essaie de m'occuper de vous et grâce à Dieu j'ai 95-96% de réussite dans mes Shlom qui sont pris en compte par le Bédin et pris en compte par le Mishpat dans le cas où il y en a qui ne le savent pas parce que mon travail est fait et que je n'ai aucun intérêt à recevoir des couples si ce n'est que leur donner du temps et beaucoup de temps et que même quand ils font un don, cet argent, je vous l'affiche, on va directement dans la caisse pour payer ou des familles ou des avrechim, il n'y a rien qui rentre dans mes poches. Donc moi, je n'ai pas l'intérêt. vous savez, quand on dit la il n'a pas de thé ou d'autres, il a des thé ou d'autres, c'est quand tu prends 400 shekels et 3 quarts d'heure. Mais moi, je prends rien. Alors, je ne suis pas venu régler mes comptes dans ce chiour, comprenez-le bien, mais c'est pour vous dire combien il est facile de lancer des rumeurs, et combien le pire du pire. Les gens ne vont pas prendre le téléphone en disant, vous savez, il euh, y a eu ça et ça. Et ça, c'est obligatoire à Piala. Si tu doutes d'une personne... Si on a fait une étiquette, on a posing pour n'importe quel sujet, pas simplement de mon travail. Le patron, c'est un radin, il est trop dur, euh, il a une rumeur d'être un mec, c'est une pince. Qui t'a dit que c'est une pince Pourquoi tu l'acceptes aussi facilement Est-ce que tu as parlé avec lui Est-ce que tu as parlé avec lui Alors je vous raconte encore une histoire. On dit que la vie est une école, j'aimerais la partager avec vous. Et j'ai eu ce cas. Quelqu'un vient me voir et me dit, seulement malheureusement pour lui, il ne savait pas que je connaissais cette personne. Mon patron, c'est une pince, il a un cœur de pierre, c'est un pourri, euh, euh, c'est grâce à moi et c'est grâce à moi. Déjà, ce langage-là démontre combien il y a de l'ingratitude dans tout cela, mais c'est pas grave. Moi, j'ai le numéro de ce patron et je l'appelle et je lui dis au téléphone, dis-moi, ce qui paraît, c'est vrai que tu as un ouvrier qui te demande de l'aide et des fois, il me dit, oh, tout de suite, il m'a donné son nom. Emmanuel Rav je lui ai fait déjà une avance sur le mois prochain. Qu'est-ce qu'il veut Il a tout le temps des problèmes d'argent, il vient me voir. Je, je veux bien l'aider, mais je lui ai déjà fait une avance sur le mois prochain, il vient me voir. Trois jours plus tard, on me demande encore une avance. Réponse, non. Et il dit que je suis une pince. Il peut dire ce qu'il veut en attendant, je ne lui dois rien, et je lui ai avancé l'argent. Je vous pose une question. Si j'avais pas appelé pour vérifier, qu'est-ce que je me serais dit Max Cetam est une pince. Le pauvre. Parce que celui qui m'a parlé, il m'a parlé avec son cœur sérieusement, avec euh, de la peine. Mais est-ce vraiment vrai Ce qu'il a fait était-il était acceptable Est-ce qu'on a entendu le deuxième son de cloche Vous vous rendez compte, chers amis, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous allez voir un rave. Ce rave ne va pas vous donner les réponses que vous attendiez. Vous allez donc voir un autre rave, ce qui est strictement interdit, hein, ceci étant. Ok, ça t'a pas plu, tu cherches peut-être un éther. Vous savez combien de fois dans ce bureau ici présent, les gens viennent me voir et ils me disent Voilà, ouais, on est parti voir un rave, ça ne nous a pas plu comme réponse. De euh, toute façon, ce rave-là, je dis Hop, oh, vous arrêtez, vous sortez du bureau. Vous n'avez pas le droit de parler d'un rave. Vous n'avez pas le droit de remettre son jugement en question. Parce que ça ne vous convient pas. Bon, ok, alors on pas... ne bon, dit plus rien, on voudrait avoir l'opinion de juge. Vous êtes... vous êtes déjà rien que ça, c'est pas bon, mais. De venir dire, comme j'ai eu avec une femme, qui, avec son mari, euh, <rire> sont partis voir un Dayan, parce qu'ils étaient en phase de divorce. Écoutez bien cette histoire, comment les gens peuvent lancer des rumeurs à vers verachem Oui, vous trouvez ça normal que le Dayan, comme ça, il ne me considère pas, comme si qu'on était des, des déchets humains. Et de... Je dis, madame, c'est un Dayan, c'est pas papa que vous êtes allé voir le Dayan, il n'a pas le droit d'avoir ni de compassion, ni de peine. Ni... Il doit rester objectif selon la halacha. Et quand je lui expliquais comment devait se comporter un Dayan, elle m'a dit, ah maintenant je comprends. Je lui dis, mais vous avez fait un salon à Sorab Elle me dit, ah ouais, partout. Ah moi les rabbinimes, je ne peux plus les voir. Je lui dis, madame, un Dayan, il doit être comme cela. C'est comme pour la conversion. Vous trouvez ça normal? Euh, euh, il veut se convertir et on le jette du beddin. Oui, on doit le jeter trois fois, Sinalaha, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah bon? Ah je savais pas. Alors pourquoi tu fais un mauvais nom Est-ce que Est-ce que tu te renseignes avant de parler Est-ce que tu connais les tenoilles aboutissants Parce que les dégâts sont terribles. Et je finirai avec deux choses. Dans les lois de Khazanout, dans les lois du Choukhanarouk, pour un Khazan, pour être représentant à la Teva, pour monter prier pour le Tzibourg, il y a des conditions qui sont prescrites par la Halakha. Et l'une d'entre elles, qu'il ait une bonne réputation, qu'il ait une bonne réputation. Vous avez raison de l'écrire, on a deux oreilles. Vous avez bien raison de l'écrire. Une oreille pour entendre, une autre pour vérifier. Pour aller écouter le deuxième son de cloche. Vous avez raison. Revenons à ce qu'on disait. Lancer une réputation. Une personne qui a une mauvaise réputation ne peut pas être Azan al Alors la question, ce serait, mais c'est une rumeur. Réputation. C'est une rumeur. Il a mauvaise réputation Il a bonne réputation. Deuxième cas. Il ne faut jamais marier son enfant à une famille qui a une mauvaise réputation. Mince, c'est problématique. Parce que si on lui a fait une mauvaise réputation, parce qu'on a eu un conflit avec lui à l'échelle personnelle et non pas à l'échelle générale, dans l'ensemble, on peut être bon des fois à 90%, mais avec une personne, on va être mauvais. On ne l'a pas aimé lui. Mais est-ce que ça veut dire que la personne est mauvaise Non, ça veut dire qu'avec lui, il a un problème. Alors pourquoi lui faire une étiquette Vous comprenez et la question finale, c'est que Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu comprend tout. Ainsi donc, pourquoi est-ce qu'il laisse certaines personnes avoir une mauvaise réputation On va dire du mal de lui. Comme encore un truc qui, qui me monte à l'esprit, je suis désolé de le dire. Là, c'est bientôt les élections de la ville. Si Dieu veut, j'essaie de réunir tous les francophones, 11 mille francophones dans la ville d'Ajdod, pour qu'on puisse d'abord sauver... Notre tradition juive dans ce pays d'Israël, hein, parce que aujourd'hui n'importe qui vend n'importe quoi pour avoir des voix, donc c'est un peu normal. Hein. Mais euh, quelqu'un qui est hein, vraiment. Rav Tutu, vous avez été payé quand même pendant 5 ans avec l'AIRIA. Non, je n'ai jamais reçu un shekel de la mairie d'Ashdod. Mon travail est du pur volontariat et ça m'a plus coûté à moi que ce que la mairie ne m'a donné. Même les rendez-vous de la mairie, j'ai n'ai pas eu de bureau. Je les faisais ici. Ah, je ne savais pas mais vous savez, on dit que vous, vous êtes payé pour votre travail. Je dis, mais j'ai je, jamais je été payé. Je, je suis travers mon Hatsa, je pas. Avant, il y avait une loi qui disait 500 cents shekels par mois. Pour tous les rendez-vous, on rentre à 10 heures du soir à la maison. Moi, j'étais à tous les rendez-vous, toutes les réunions. Et j'ai jamais pris un shekel. Ah mais vous savez, il faut le dire à tout le monde. Hein. Je dis, vous, vous ennuyez dans la vie. Après les gens s'étonnent de leur malheur. Pourquoi vous parlez de moi je, Moi je parle de vous. Pourquoi les gens y parlent c'est du 100%, 100% volontariat. Je ne prends pas un elle pour tout ce que je fais. Pour toutes ces demandes, toute la journée, avec l'Arnona, et j'ai ceci, et j'ai cela, et raf-tuit-tout, et raf-tuit-tout. Je, je, je reçois quelque chose D'où vous sortez ça La bouche. La bouche. Elle a une mauvaise haleine, des fois. Mais pas physique, hein Elle a une mauvaise haleine due à des mauvaises paroles. Et après, on s'étonne de ses malheurs. Ah, au sage de nous dire pourquoi Dieu il laisse malgré tout une rumeur courir sur notre nom. Deux raisons que j'ai étudiées. La première. La première. Quand tu veux monter de degré, c'est-à-dire comme on a vu avec le roi David, on a parlé de Sefatadik, on peut parler de qui vous voulez. Quand on fait dans l'ingraduation, on monte dans l'Akdoucha, toute la citra toutes les mauvaises choses, quand elles voient que tu es quelqu'un de bien, nidbakim, elles viennent sur toi. Et elles vont essayer de te faire descendre au plus bas, et pour cela, il n'y a pas mieux que de faire courir une rumeur. Mais en réalité, c'est pour t'élever encore beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que Yosef dit qu avant qu'on lui fasse une mauvaise rumeur, après il est monté roi d'Égypte. Pareil pour le roi David. Quand il a été ouin par le prophète Samuel, ils ont dit, alors comment il peut être roi d'Israël loin s'il mangeait Tout le monde s'est tué. Hop Il est monté, devenu, enfin, roi d'Israël. Quand tu viens pour monter, les forces du mal s'abattent automatiquement sur toi et les rumeurs courent. Quand une rumeur court sur toi, c'est qu'il y a un avenir, ne te suicide pas. Ne fais pas attention à toutes ces mouches vertes qui veulent ton miel. Comme je dis souvent, mieux, mieux vaut être le jalousé euh, que celui qui jalouse. Okay. Mais il y a une deuxième raison à cela. Et celle-là, par contre, elle est un peu plus douloureuse. C'est que des fois, il y a des rumeurs qui sortent sur toi, mais c'est un signe de Dieu. Pourquoi On va dire, par exemple, que, euh, une rumeur, Khasacham, qui vole de l'argent. Mais ils ne volent pas d'argent. Alors pourquoi Dieu l'a laissé courir cette rumeur c'est où Dieu a une réincarnation, où vraiment il volait de l'argent. Et il l'a caché de tous. Et son tikkun c'est qu'il soit accusé de ce qu'il a fait précédemment. Donc on parle de monde très ésotérique, Ici on parle de réincarnation, parce qu'il n'y a pas de hasard, et il n'y a pas d'injustice. Ça c'est dur à, à gober. Et la deuxième raison que j'ai lu, qui m'a beaucoup plu, c'est que, oui, c'est vrai que c'est faux ce qu'on dit sur toi, mais à l'intérieur, tu aurais pu le faire. Ça veut dire que tu t'as pas encore soigné ton intériorité. Et je vous raconte encore une anecdote que j'ai eue avec un, un rendez-vous qui m'a beaucoup plu, et qui correspond à ce que j'ai étudié. La vie est une école. J'ai parlé avec une personne de qui on a fait courir le bruit, une rumeur sur lui, que c'était un homme à femme. Hachem Hachemichman virachem. Et cette personne, que je connais plutôt bien, je ne vois pas être un homme à femme. Mais bon, la rumeur dit que fais attention, fais attention. Très bien, très bien. Il me dit Raf tout, je vous jure sur la Torah, je ne suis pas un homme à femme. Je n'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait ça. Alors je lui dis, regarde, moi j'ai étudié quelque chose, je vais te poser une question, tu n'es pas obligé de me répondre, mais juste pour que moi je puisse comprendre. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de raconter ce qu'il m'a dit, de toute façon je ne donne pas son nom. Je lui dis, mais est-ce que tu regardes peut-être des choses ou tu penses à des femmes Il m'a dit Ah oui, des fois oui. Je lui dis, alors de là est née la rumeur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça, c'est marqué noir sur blanc chez chazal. C'est que des fois, dans l'action, on n'a rien fait. Mais au fond de soi, on n'a pas encore soigné cette impureté qui est en nous. Et cette impureté, comme on ne veut pas la soigner, des fois, Hachem, il t'envoie une rumeur pour dévoiler ce que toi-même t'as oublié pour que tu deviennes meilleur. Pour que ça te remette en question. Et ça, c'était un chidouche. Et ça m'a été confirmé par une personne qui m'a dit, bon, un peu comme tout le monde, des fois, oui, je regarde des choses, je regarde des filles, mais je ne fais rien. Je lui dis, mais tu sais que c'est assourd. sourd. De là peut naître une rumeur. Le créateur du monde laisse naître des choses des fois parce que peut-être que tu devrais te remettre en question sur un petit détail. Alors faites attention quand on fait courir des rumeurs, chers des rabbinimes, ou même sur vous, sur vos époux, sur vos femmes, sur vos enfants, sur vos parents, sur vos patrons, sur vos ouvriers. N'acceptez pas les rumeurs. C'est un crime de recevoir et d'accepter une rumeur. Mais si de l'autre côté, une personne est dangereuse, ou toxique. Et qu'elle fait un shidur, et que vous le savez, vous êtes en droit de raconter avec l'accord d'un moréora, c'est-à-dire d'un rave, en expliquant bien les choses avec preuve à l'appui, que cette personne-là a non pas une rumeur, mais des preuves qu'elle est toxique, car on n'a pas le droit de laisser une autre personne tomber dans ses griffes, pour qu'elle souffre. Mais cela ne peut se faire qu'avec l'accord d'un rave compétent, rempli d'amour pour son peuple. Est parfaitement courant des lois juives et de soi-même ne prenez jamais le risque tout le monde connaît cette histoire avec laquelle je clôturerais ce chiou D'un jour un lion qui était avec sa reine la lionne et qui euh, était en train de lui parler et la lionne lui a dit à son mari ouf tu as une odeur terrible dans la bouche tu sens très 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 mauvais de la bouche le lion était un peu vexé comme ça dit ah bon à ce point là hein, il s'est retiré, il est parti sur son trône. Et puis, il a dit, tiens, je vais quand même vérifier les choses. Il a appelé un âne. Et il lui a dit, viens ici, toi. Il a eu peur, le roi l'appelle, le lion. Le roi lion, comme ça, avec les poils dehors, le rail en or. oula. là Il lui a dit, est-ce que j'ai une mauvaise odeur Il lui a dit, non, pas du tout, pas du tout. Vous, avez une, vous êtes le roi, vous avez une odeur magnifique. Ma mâche, ça sent la rose. Le lion, une espèce de menteur. Il lui donne un coup de griffe, il lui déchique La gorge et le ramor meurt. Alors, euh, il appelle le mouton, il lui dit, viens ici. Lui, il arrive, bah, il ne sait pas quoi faire. Et il lui dit, est-ce que j'ai une mauvaise odeur Est-ce que j'ai une mauvaise haleine Le mouton regarde l'autre à côté euh, qui a qui a été égorgé, qui a été foudroyé par un coup de griffe, et il dit « Ah oui, oui, vous avez une odeur, la vérité, j'ai du mal à respirer, elle est, elle est vraiment horrible. » Et là, le lion lui dit « Comment tu oses ?» Il se jette sur lui et le croque au niveau du cou et le tue sur place. Le lion retourne sur son trône et il appelle le renard. Il dit « Viens ici, ici !» Il ah, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il voit les deux cadavres, le ramor, le le, le qui est tué, il voit l'autre qui est tué. Ah Est-ce que j'ai une bonne haleine ou pas Et là, le renard, il lui dit, je suis désolé, j'aimerais tellement vous répondre, mais je suis enrhumé, j'ai le nez complètement bouché, je ne sens rien du tout, mon museau est totalement bouché. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre, laissez-moi guérir le temps de vous répondre. Le non dit, bon, allez, toi dégage. Des fois dans la vie, il faut être un peu comme le renard, il faut être malin. Viens pas donner ton avis reste de côté. Mieux vaut jouer celui qui a attrapé le rhume que de prendre des risques de mener son avis à droite ou à gauche de peur d'être frappé par le Créateur du monde qui est le Roi des Rois. Baruch Adonai l'Olam, Amen Amen.